0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey, pues qué onda amigos, bienvenidos al episodio 156, si no me equivoco, de Cosas Comunes. Qué gusto estar de regreso con ustedes y quiero comenzar dándole gracias a todos um, esta semana Spotify acaba de sacar este su reporte anual no esto que, que conocemos como Wrapped de, de Spotify y wow pues ya yeah. puse un post en Instagram al respecto este dándole gracias a todos porque en buena onda o sea me vuela la cabeza uh, nunca me hubiera imaginado este en el 8 de marzo del 2019, que fue cuando comenzó Cosas Comunes, jamás, jamás me hubiera imaginado este, lo, que, lo que hoy es, este, por muy pequeño que sea. Este, en serio que me sorprende un chorro y me anima, me, sí, o sea, me, me hacen el día. Pero sí, lo chido de rap es que te da como que un, un vistazo no a, a tu año. Y algunos datos, este... Y que créanme, o sea, no, no es por, por ninguno de esos datos que, que uno hace lo que hace. Pero, pero el ver todo eso así como que en un... Pues conciso, ¿no? Pues sí te deja ver un, un pequeño... Este... Un glimpse de... De cómo Dios ha sido bueno, ¿no? Y de la generosidad de ustedes y todo este rollo. Y pues la neta se siente mucho, muy, muy chido. Entonces... Gracias a todos los que escuchan, gracias a, a todos ustedes que han hecho crecer esto. Gracias por su apoyo, por, por los minutos que, que me regalan semana a semana, por compartir. este Es un grandísimo honor. Lo, lo trato de decir todas las semanas y créanme que lo siento, lo creo de todo corazón. O sea Es, es un tremendo honor uh, que me acompañes cada semana. Y ya con, con esto quiero, quiero meterme uh, directo a, al episodio de hoy Todavía no estoy seguro uh, de cómo voy a llamar a este, a este episodio Pero acá en, en mis notas y todo este cotorreo Cómo lo he llamado es los símbolos de Navidad Y la razón por la que quiero hablar de esto o sea, Aparte de porque es mi temporada favorita del año Esto que es Adviento y Navidad pues he estado teniendo algunas conversaciones en, en grupos de WhatsApp y cosas por el estilo con algunos amigos acerca de, pues sí, de Navidad, ¿no? Hay alguna gente que de repente no le gusta o, o ya sabes, este, sí, uh, todo, les, no quiero decir que todo les parece mal, porque, porque no, o sea, sería como que tampoco, no estaría haciendo justicia, o sea, no, tampoco es así como que bola de Grinches ni nada, pero, pero de repente hay gente que, por darte un ejemplo y me voy a salir un poquito de, de esto que es Navidad. Este, se llega Pascua y uy que tiene que ver la méndiga coneja y los huevos y que todo es marketing y mendigas empresas que todo quieren vender. Igual Halloween, no, eso es del diablo y <ríe> tú sabes, no? Igual, o sea, en Navidad me, me cuesta entenderlo, pero hay gente, gente de iglesia cristianos. Que o no celebran la Navidad, o sea, un extremo así completo. Tengo amigos este, de ciertas tradiciones que así no celebran Navidad, este, lo consideran algo completamente pagano, antibíblico y eso es del diablo y lo que tú me digas. Otros que simplemente, pues no más, no les gusta como que la, las tradiciones, o sea, sí reconocen a Jesús y aman esa parte de la Navidad, pero odian el arbolito de Navidad y, y las decoraciones y pues Santa y todo eso. no Entonces, otra vez, pues he estado teniendo algunas conversaciones al respecto en cuanto a todo esto. Y pues no es ningún secreto. Yo creo que a mí me encanta. O sea, todo, todo ese rollo... Me, me gusta demasiado y, y, y la realidad es que todas estas cosas tienen un, una razón de ser en la historia o sea, hay una razón por la cual incluso o sea como cristianos por qué celebramos cómo celebramos pero aquí hay un problema y ese es quien me quiero traer empezar como que a traer este rollo no este cómo cómo explicarlo o sea el mundo en el que vivimos, la cultura en la que vivimos se ha encargado de secuestrar la tradición navideña. Este sí, o sea, sería muy iluso de mi parte el querer ignorar que sí, que hay todo un marketing detrás de esto, ¿no? O sea, efectivamente, o sea, hay empresas que hacen muchísimo dinero Alrededor de, no solamente de Navidad, de, de todo. o sea Hay empresas que literal sacan o hacen negocio de todo el año calendario. O sea, si no es otra vez, si, si, si no es la Pascua, es el Día de las Madres, es el Día del Padre, es el Día del Niño. O sea, todo se trata de comercializar y de vender y hacer billetes, ¿no? Y eso no exime a lo que es Navidad. Pero el hecho que nuestra cultura, nuestra sociedad haya llegado a esto, no quiere decir que no hay historia y que no hay belleza este, y que no hay misterio detrás de todo este rollo. ¿no? Entonces en eso me quiero enfocar. Quiero hablarte de algunas de las ya sea tradiciones navideñas o símbolos navideños este, y de cómo o sea, no se trata nada más de, de que ah, es que se trata de vender y se trata de que, de que te ensartes comprando cosas que no necesitas. y O sea, es mucho más de ello. Y como todas estas cosas de las que voy a hablar, todas apuntan a Jesús. Todas apuntan a Jesús, a, al nacimiento de Jesús, a la cruz de Jesús, a la resurrección de Jesús, a la vida eterna, etcétera, etcétera. Entonces, um, espero... Que, que tenga sentido el orden. O sea, las diferentes cosas de las que voy a hablar no es como que están en un orden perfecto, pero espero que al final de esto todo tenga sentido. <risa> y otra vez, uh, el propósito, digo, esto no se trata de tomar notas porque no es como que estoy haciendo un estudio, ni mucho menos, pero si sí quieres ponerlo por ahí en algún lado. O sea, el propósito de esto es de que como iglesia podamos recuperar. Esos símbolos que podamos recuperar el misterio, que podamos recuperar la belleza y recordar que todas estas cosas apuntan a nuestro Señor, a nuestro Dios. Ok, entonces va con qué empezamos. Déjame ver, déjame ver acá mi, mis notas. Uh, quizás lo, lo, lo más sencillo este, sería empezar con como que el símbolo de la Navidad, ¿no? que es el árbol de Navidad. O sea, si tú ves una casa que se supone que está celebrando la Navidad, no puede faltar el árbol, ¿no? Y entonces, híjole, he escuchado de todo. <ríe> he escuchado que esto es una onda súper pagana y que un culto al sol y, y no sé qué ondas. De hecho, uh, por ahí puse en mis stories el día de hoy, así como que, hey, si alguien tiene alguna con que... Duda, pregunta o es el otro. ¿cuál, ¿Cuáles son las cosas por ahí que quieres que hable? Y alguien menciona esto, ¿no? O sea, de, de cómo es, se supone que hay una relación entre el árbol y el dios del sol. Y que no sé qué. O sea, no. <risa> no va por ahí. Este, de hecho, por ejemplo, la, muchas de las tradiciones eh, que, que hoy conocemos. Nacen en Alemania. Y, y en, en específico, el árbol de Navidad. Uh, se le atribuye, o sea, es, no, no hay es con que un 100% de, ah, sí, está completamente verificado, pero todas las historias, todas las, no sé, los mitos, las leyendas, como lo quieres llamar, apuntan a nada más y nada menos que al padre del protestantismo, el señor Martín Lutero. Martín Lutero que, que lo conocemos más que nada por por las tesis que clava en, en las puertas de la, de la iglesia católica, no este movimiento que dio origen a la iglesia protestante, esta división que se hizo entre la iglesia católica y pues todos los que hoy nos hacemos llamar este evangélicos o cristianos o como quieras. ¿no? Martín Lutero, en una ocasión, de, o sea, cuenta la, la historia que él iba caminando a su casa y en una ocasión, eh, o sea, mientras va, va de regreso, ve eh, los árboles y, y estamos hablando de abetos, ¿no? O sea, el típico pino, ¿no? Este, entonces ve este árbol y ve el, o sea, el cielo, imagínate en aquellos años. Estamos hablando del, del siglo XVI, ¿no? O sea, no hay electricidad, o sea, las noches son muy diferentes, ¿no? Entonces ve todas las estrellas brillando y cómo las estrellas por ahí se, se ve entre las ramas, como como la luz de las ramas se filtra por por entre las hojas y todo esto. Y o sea, y, y él se quedó así como que wow, qué bello se ve esto. O se quedó impactado por, por la belleza de lo que vio. no Entonces él, él lo que hizo um, fue que tomó este árbol, cortó uno de esos árboles y los llevó a su casa porque quería como tratar de, de duplicar esto que vio para que toda su familia pudieran, pudieran ver lo que él vio. ¿no? Entonces um, lleva el árbol, lo pone por allá en su, en su casa y entonces para imitar este cielo estrellado que, que él vio, pues entonces digamos que decoró el árbol con... Velas en, entre las ramas y todo, pues, obviamente con mucho cuidado porque pues, es un árbol, se, se puede encender. Colocó ciertas velas de cierta forma que uh, permitían, como que, replicar lo que él vio allá afuera en la naturaleza, ¿no? Y entonces eso empezó, como que, a popularizarse, ¿no? este Y poco a poco fue, como que, agarrando forma. A, a lo que hoy conocemos, incluso uno de los de los primeros así como que las primeras expresiones que empezó a tomar el árbol de Navidad es el árbol, las velas que pues hoy nosotros les ponemos lucecitas, ¿no? pero en aquel tiempo eran velas y, y otra vez las velas lo que hacían era eh, era replicar las estrellas. Y, y no solo las estrellas. Y de hecho, una de las razones por las cuales se pone la, ve, la, la estrella encima del árbol. La gran vela es pues, la estrella de Belén. Que es la estrella que nos anunció eh, y, y que nos llevaba a, a Jesús. no A donde, donde Jesús habría de nacer. Pero después, parte de la tradición es que se comienza a adornar árboles. Con manzanas rojas y entonces el árbol se convertía en toda esta mezcla de, de símbolos que por un lado la estrella y las luces, las estrellas que brillaban en esta noche en la que Jesús nació. La estrella de Belén, que es la que nos guía a, a donde Jesús habría de nacer un árbol verde que simboliza vida. Y, y, y bueno, esto es la historia de que el árbol que aún en medio de el invierno, donde normalmente todos los árboles han muerto, tú sabes, el otoño normalmente todos los árboles pierden sus hojas, pero este tipo de árbol no, sigue verde aún en tiempo de invierno. O sea, todo el año este tipo de árboles están verdes. Y eso es símbolo de vida eterna. ¿Ok? Y entonces... Después las manzanas rojas eran eran símbolo de que este árbol viene desde el huerto del Edén. Ok, entonces se fijan cómo, cómo es mucho más que Ay, Pues si sí, es el arbolito donde ponemos los regalos, no es mucho más que eso. Entonces ya allá nace esta tradición que hoy todavía este tomamos parte, no? Entonces no nace de ninguna cuestión pagana, no nace de un tributo al, al dios sol de ningún lado, no. O sea, nace ah, como una expresión artística, digamos, de Martín Lutero, por allá del siglo XVI en Alemania. ¿Ok? Ese es el árbol de Navidad. Entonces, otra vez, representa vida eterna, un árbol siempre verde. Este, los adornos de... Y ahora nosotros usamos esferas, este y ahora hay adornos de todo tipo, pero originalmente eran estas manzanas rojas haciendo alusión a el huerto de Edén, fruto fruto de, de vida no este, y las luces o sea, las luces que antes eran velas pues haciendo alusión a, a este cielo, este cielo de Navidad y a la estrella de Belén ok, entonces con esto cubrimos lo que es el árbol, las estrellas y las esferas. O sea, todo esto son son este destellos o, o, o figuras que nos apuntan a cosas eternas. Y me encanta. Déjame hacer un pequeño paréntesis, porque hay una frase de, de Richard Rohr. Este es, si ustedes muchas veces quizá me han escuchado hablar de, de, de del padre Rohr, es un, un genio. Eh, es un uh, es un padre franciscano que ah, no sé, o sea, tiene tiene muchísimos libros increíbles y muchísimas enseñanzas fantásticas y tiene una frase que, que recién descubrí de él, que creo que viene buenísimo para esto que, que quiero compartirte. Dame un, un segundo, estoy a punto de llegar a ella. Antes de, de, de encontrarla, solo te, te voy a describir como que un poco de, de lo que habla. Y es de que el mundo básicamente es una puerta de algo más. O sea, de, es una puerta a lo espiritual. Listo, aquí la tengo. Dice, el mundo físico es una puerta que nos lleva al mundo espiritual. ¿Ok? Entonces... Todo lo tangible, todo lo que podemos ver, simplemente nos apunta a algo más. Y eso me encanta. Y después hay otra, otra frase de un este, teólogo. Um, aquí la tengo, la tenía preparada. Ok, aquí está. Esta es una frase de Meister Eckhart que dice así. Si nuestra alma hubiera podido conocer a Dios, sin necesidad de el mundo, entonces el mundo jamás hubiera sido creado. Échate esa. Sí, regrésale si quieres y vuélvela a leer y todo. Medita en ella. Pero, o sea, básicamente nosotros vivimos aquí en este mundo, eh, tal cual eh, en este planeta. Y, y el mundo funciona de esta forma porque es de, de cierta forma este mundo nos permite conocer a Dios y tener una relación con Dios. De no ser así, Dios nos hubiera tomado la molestia de hacer todo esto. Entonces, entre eso y entre lo que dice Richard Rohr de que el mundo físico es solamente un portal, es una puerta que nos lleva al mundo espiritual. Oh, o sea, por eso son todas estas cosas. Por eso en la iglesia tenemos este, rituales, tenemos liturgias, tenemos um, todas estas prácticas que llevamos a cabo semana con semana o día a día. Son cosas tangibles que nos permiten experimentar de cierta forma cosas intangibles. Son cosas naturales que nos conectan con cosas espirituales. Son cosas temporales que nos llevan a cosas eternas y por eso me encanta todo esto y, y entonces ya yeah, se, seguiré, seguiré hablando de, de esto um, repaso, árbol de navidad, estrellas, esferas las luces en los árboles de navidad ¿okay? corona de adviento y, y la vela de adviento esto, es, esto también es, es una tradición que desde que la conocí me, me enamoré de ella hace unos años. Entonces, corona de adviento es una tradición en la que tenemos una, pues, sí, no sé cómo explicarlo, pero es, es, un, es un círculo. Este, y, y muchas veces tú puedes ver coronas de ese tipo, que son las que normalmente se cuelgan en las puertas de las casas. Es muy parecida, pero esta no se cuelga en, en, en la puerta. Esta es, la cuestas, por así decirlo, en la mesa. Pero bueno, la corona que cuelgas ahí en la puerta y la corona que tienes en tu mesa, ambas, o sea, si te fijas, son, son verdes, son, son hechas con, con ramas, con ramas de, de estos tipos de, de pinos, no de ese estilo de árbol. Igual, verde, ¿por qué? Porque simboliza vida eterna. De hecho, está en forma de círculo, porque igual, muestra esa eternidad ese ciclo que nunca termina de un amor perfecto que nunca se acaba, entonces por eso están en esa forma y la corona de adviento es, es esa esa corona verde de, que simboliza eternidad, que simboliza un amor perfecto y está acompañada de cuatro velas que cada una representa algo y en el podcast ciclos hablo mucho más profundamente todo esto, te invito a que lo cheques en este podcast en el que en este periodo estamos profundizando en lo que es Adviento y Navidad, puedes escuchar y escuchar mucho más detalle de todo esto. Pero cada una de estas velas representa, son, son cuatro velas porque son cuatro domingos antes de Navidad y son velas que representan esperanza, fe, gozo y amor. Creo que los dije en el orden correcto. Y entonces también estas velas, cada una de estas velas tiene un nombre, es la primera es la vela del profeta. La segunda vela es la vela de Belém. La tercera vela, que es la vela de gozo, son la vela de los ángeles. Y la cuarta vela, eh, la vela del amor, es... tiene un nombre también. Ah, no me acuerdo, pero en ciclos hablo de ello. Pero entonces cada una de estas velas este, ya nos no recuerdan algo. ¿no? Este, son, son muy intencionales este, las velas normalmente son de color morado porque es el color de realeza porque nos recuerda que nuestro dios es rey es el rey y una de estas velas es color rosa, la tercera que es la vela del gozo que es la, la, la vela de Gaudet este yeah, es la única que es un poquito diferente y es nada más para este para, para, ya, yeah, no sé, no me acuerdo el, el color, pero otra vez lo explico en, en el otro podcast. Este, los nacimientos, pues muy claro. O sea, los nacimientos simplemente es una representación de la noche en la que Jesús nació. Y, y esto es, es demasiado sencillo. O sea, anteriormente no existía. Bueno, es que no existiera, pero la mayoría de la gente era gente iletrada, era gente que no sabía leer, que no sabía escribir. Entonces la iglesia enseñaba pues usando cosas, usando pinturas, usando estatuas como, como esto, las representaciones como el nacimiento. Entonces es simplemente una herramienta para enseñar acerca de la historia del de nacimiento de Jesús. Y obviamente pues dependiendo de dónde te toque vivir hay cosas que se le agregan y no, pero pero por lo regular tienes por ahí en un nacimiento representado pues, a José, a María. Eh, tienes al a, a ángel que viene a anunciar las cosas. Tienes a los pastores, tienes a los animales. pues Jesús nació en un pesebre ¿no? y en, en un lugar donde pues, los animales estaban descansando. Eh, y, y, pues, y en algunas ocasiones vienen por ahí incluso los, los magos. no Estos sabios de oriente que habían venido a este pues traer su regalo, rendir honor al, al rey que ellos conocían, que había sido profetizado. ¿no? Colores. Colores son muy importantes. En, en Navidad tienen los colores verde y rojo por todos lados. ¿no? Y esos colores tienen una razón de ser. El color verde lo acababa de hablar hace un momento en eh, referente al árbol de Navidad y al, a las ramas que se usan para las coronas de Adviento y todo esto. El color verde representa vida, representa vida eterna. Y el rojo, que es otro color que, que lo vemos en todas partes, representa la sangre de Jesús. Incluso, ¿conoces unos dulces que están en forma de bastón? Eh, en inglés se sí les conoce como candy canes. Este... Estos dulces, la forma del dulce y el color del dulce es, otra vez, completamente intencional. Es en forma de bastón, porque es en forma de bastón de pastor. Representa, Jesús es el buen pastor, ¿ok? Y los colores rojo y blanco, pues es porque, otra vez, rojo representa la sangre de Jesús y blanco representa santidad. Su sangre nos santifica, nos purifica. La sangre roja carmesí transforma nuestro pecado y lo hace blanco como la nieve. ¿ya? O sea, todas estas cosas otra vez son completamente intencionales. Si sí, el mundo ha tomado estas cosas y ha hecho negocio con eso, sí, es cierto, pero eso no le quita el significado. Y otra vez, el propósito de esto es poder recuperar esas, esos significados y poder reorientarlos para que cada vez que seamos expuestos a ellos no nos conformemos y que nuestra vista no sea una vista miope que se queda con lo que, ah, lo que nos están dando sino que podamos ir más allá. ¿no? Otro que me encanta las campanas igual en Navidad ves campanas por todos lados. Las campanas son un símbolo de proclamación de buenas nuevas. Somos llamados a Llevar las buenas nuevas del evangelio. Cuando los ángeles vienen y anuncian, por ejemplo, a María, traen buenas nuevas. Cuando Jesús viene, cuando Jesús, cuando el ángel viene con José a decirle, hey, no tengas miedo, no desconfíes. Lo, lo que está en María viene de parte de Dios. Es, es lo mismo. Hubo una anunciación y en aquel tiempo en la antigüedad las campanas sonaban para congregar gente para escuchar noticias. Entonces, eso representan en las campanas esta proclamación de buenas nuevas que todo el mundo tiene que escuchar. Otro muy 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 interesante, regalos. Normalmente tenemos regalos y oh, hoy otra vez hoy todo, hay todo tipo de papeles para envolver regalos y todo, pero antes era muy común que eran envueltos en papeles de color verde, o papeles de color rojo y siempre iban envueltos por ahí con un moño. Ok, aún esto, el moño simboliza cómo la iglesia debe estar así, amarradita, unida. Y lo que nos mantiene unidos debería ser estas muestras de generosidad y buenas obras. Somos llamados a ser gente generosa, a ser amables con otros. Y eso debe mantenernos unidos unos a otros. Este, Creo que voy a dejarte con una cosita más, no, dos más. Una, al menos, y esto es muy gringo, debo reconocerlo pero quizás lo has visto tanto en películas o quizás lo ha visto en series. Pero el muérdago es muy representativo también de una temporada navideña y normalmente lo ves como en series o en películas. Hay gente que se da un beso debajo de, del muérdago, del mistletoe. Bueno, el muérdago tiene algo súper, súper interesante y es que es un... No, no es una hoja, no, no estoy, es como un tipo de planta, pero que solamente sobrevive mientras está pegada al árbol. O sea, el momento que tú la extraes del árbol, esa, esa plantita se empieza a morir. Justo como una uva y una vid. Nosotros somos, Jesús lo habla, no que, que tenemos que ser uh, uves que están... Uh, pegadas a la vida para poder dar fruto, para poder dar vida. ¿no? De esta misma forma, el muérdago es, es una, una planta que solamente da vida y da fruto si está unida al árbol. ¿Quién es el árbol? La fuente de la vida eterna. ¿Quiénes son el muérdago? Nosotros. ¿Me explico? O sea, no sé, se me hace muy chido. Y por último, termino con, con, el, con el famoso Santa Claus. <risa> ¿O cuál es su verdadero nombre? San Nicolás. Igual, nuestra cultura ha hecho de Santa Claus el, el hombre regordete de barba blanca este, y vestido de, de rojo y blanco, colores de los que acabamos de hablar, sangre de Cristo, blanco de santidad. Pero lo que olvidamos es que, o lo que muchos no conocen, es que San Nicolás, primero que nada, fue un hombre real. Fue una persona que, que vivió, que existió. Y San Nicolás era un obispo de la iglesia. ¿okay? San Nicolás vivió en el, en el siglo IV, en lo que hoy conocemos como Turquía. Y era un, un, un chico que, que nació en, en una familia de, de dinero y este sus padres mueren siendo el joven, creo que 18, 19 años. Y San Nicolás tenía una hermana. Entonces lo que hizo San Nicolás fue que él vendió todas las posesiones que él había recibido como herencia. Y él usa todo eso para bendecir a la gente. Él y su hermana dieron su vida a la iglesia. Él llega al punto en que llega a, a una posición de obispo y entonces otra vez él se dedicaba a ser generoso, a bendecir a los necesitados y cuenta la historia y, y fue aquí donde se empezó a como que a mitificar eh, la historia de, de San Nicolás, que había una, una familia que pues estaba en una muy mala posición económica, tenía tres hijas y pues la realidad es que estas chicas no tenían dinero para poder pagar sus dotes, que es lo que les permitía casarse. Entonces, al no tener dinero para poder casarse, lo que pasaba con ellas es que ellas eran entregadas en esclavitud. Muchas de ellas, al, al, al ser ahora esclavas, eran vendidas y eran usadas como prostitutas. Entonces, imagínate una familia que no tiene otra y que no está en su poder el hacer algo diferente, ¿Y te imaginas como padres saber que, que porque tú no tienes dinero, tus hijas tienen que terminar como esclavas y aún siendo prostituidas? ¡Qué horrible! ¿No es cierto? Sin embargo, San Nicolás, conociendo eh, la realidad de esta familia, lo que él hace es que de manera anónima, él va y entrega tres bolsas de de oro para cubrir las dotes de estas chicas y que pudieran casarse y que pudieran vivir una vida normal, libre de prostitución, libre de esclavitud. Y cuenta, hay aquí es donde la historia empieza como que a, 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 tienes algunas fuentes diferentes. Hay quienes dicen que él simplemente avienta las bolsas por una de las ventanas, no? Y este, pues, al día siguiente, pues la familia encuentra estas, esta, estas bolsas. Este, hay quienes eh, dicen que simplemente las dejan afuera de su casa. y así. El punto es que este hombre usó sus recursos para hacer lo que Jesús le dijo al joven rico y el joven rico no pudo hacer. Sin embargo, este hombre sí lo hizo. Usó sus riquezas para bendecir a otros en necesidad. Ya, yeah. esos son algunos de, de los símbolos navideños que, que conocemos. Quizás los que más presentes están en tu casa. Y, y espero que esto simplemente te permita ver las cosas diferentes. Termino con esta historia. Este Hace un par de semanas, acá en Estados Unidos, estábamos celebrando el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day y eso es un jueves el miércoles mis, mis niños tuvieron una idea y ellos querían tener un movie night ese día, el miércoles se estrenó por acá una película que se llama The Christmas Chronicles 2 este entonces ya yeah, ellos querían que, que esa noche acampáramos supuestamente <ríe> acampáramos en la sala entonces sacamos uh, los colchones de sus camas a la sala, uh, preparamos unas lucecitas así muy bonitas y yo hice, eh, prendí el carbón allá afuera y e hicimos bombones rostizados, hicimos hot dogs y, y toda la onda y, y teníamos palomitas, todo una muy chida para poder ver la película, ¿no? Entonces lo hicimos, pusimos la película, está muy padre, pues, digo, para hablar con tu familia y todo, súper chido. Es una historia, obviamente, de Navidad. El punto es que al final de la película llega un punto donde está una, una familia y están en, en una playa, están en Cancún. Y entonces tienes a toda esta familia a la orilla del mar, este o quizá más correctamente dicho, a la orilla de la playa, y tienen sus pies mojándose, eh, tú sabes, así... Eh, ahí donde apenas te alcanza el agua y está ya la noche está, la luna y están todos agarrados de la mano y empiezan a cantar una canción que, si no me equivoco no está en español pero es una canción que habla del árbol de Navidad te voy a cantar un pedacito y te voy a traducir lo que dice este, entonces est están todos ahí y empiezan a cantar Oh Christmas tree, oh Christmas tree How lovely are your branches oh christmas tree oh christmas tree how lovely are your branches Ese ese pedacito dice oh árbol de navidad oh árbol de navidad qué hermosas son tus ramas ¿Por qué te cuento esta historia? Porque mientras la película está mostrando esta escena, yo empecé a cantar esa canción y con mis hijos. Y llámame exagerado o lo que tú quieras, pero en nuestra casa tuvimos un tiempo de adoración mientras, cansaba, mientras cantábamos esa canción. Y te puedo decir, Leo, qué ridículo. Es una canción de Navidad que ni siquiera habla de Jesús, que ni siquiera habla de Dios. Ya, yeah. ahí es donde estamos equivocados. Mientras esta película nos lleva a cantar esta canción, y yo estaba cantando acerca de este árbol de Navidad y cuán hermosas son sus ramas, oh, amén, eh, este tiempo me llevó a la cruz del Calvario. Porque... El árbol de Navidad, como te explicaba hace rato, o sea, no es un árbol cualquiera, es un árbol que apunta a eternidad. Es un árbol que, que nos habla de, de vida eterna. Y la Biblia habla de que Jesús, o que el Mesías, el Salvador del mundo, habría de ser colgado de un árbol. Este madero, esta cruz, es, es este árbol. Entonces, cuando yo estoy cantando acerca y, y después esto me llevó y por pura curiosidad me puse a, a como que estudiar un poquito el origen de de, de esta canción. Y, y, y sí, o sea, efectivamente es esta canción habla de Jesús. O sea, no, no es no es cantar a un árbol tonto este, de plástico que tienes en tu casa. No es una imagen de la cruz. Es una imagen de Jesús. Y otra vez, junto a mi familia, mientras cantábamos eso, o sea, yo podía ver la cruz del Calvario. Y cuando decía cuán hermosas son tus ramas, yo podía ver esta, esta cruz extendida, donde nuestro Salvador murió y derramó su sangre por nosotros. Entonces, otra vez, el propósito es que recuperemos el simbolismo, que recuperemos el misterio, que recuperemos el significado de Navidad. Navidad es mucho más que comprar regalos caros. Navidad es mucho más que las fiestas que hacemos para reunirnos y celebrar y tronar este cohetes o como sea que tú le llames a, a, a estas cosas en, en tu ciudad o en tu país. Juegos artificiales. Es, es mucho más que eso, es mucho más que, que tamales y que pavo y que intercambio de regalos. O sea, no. Navidad se trata de Dios con nosotros. Y cada una de estas cosas nos apuntan a Jesús. Nos apuntan al evangelio, a la vida eterna, a la sangre derramada, a la purificación de nuestros pecados, a la santidad que encontramos en él, a la proclamación de las buenas nuevas, a vivir vidas como las que Cristo nos llamó a vivir como, como, como San Nicolás. Cada una de estas cosas nos llevan a preparar nuestros corazones. Eso es Adviento. Lo he dicho una y otra vez ya, ya en varios episodios y lo he dicho en todos los episodios de ciclos. Este es un tiempo de preparación. Cuando estás decorando tu casa con, con las luces y con los adornos en el pino de Navidad y todas estas cosas, no, no solamente decores pensando que, ¡ay, qué bonito! Ay, se va a ver, la, la casa se va a, ver, va a ver muy cute. Ponte a pensar que lo que estás haciendo es preparando tu corazón, estás preparando tu hogar para recibir a Emanuel, Dios, con nosotros, al Salvador del mundo. Porque no solamente recordamos que un día Jesús vino y habitó entre nosotros, recordamos que Él habita. Entre nosotros constantemente todo el tiempo y recordamos a la vez que aquel que vino volverá una vez más. Eso es Navidad. Eso es todas estas cosas, todos estos símbolos. Ya, yeah, espero que eso cambie un poco tu perspectiva y espero que cada una de estas cosas te, te lleven a adorar a nuestro Dios, te ayuden a, a contemplar a nuestro Dios, a celebrar nuestro Dios. Ya, yeah, eso es todo lo que quería a, a hablar con ustedes. Eh, gracias por llegar hasta acá. Eh, si sí, este episodio fue de bendición y wow, fue, fue más largo de lo que esperaba, eh, pero si te gustó, te, espero que me ayudes a compartirlo. Por ahí puedes hacerlo en tus redes sociales. taguéame Leo Lozano este, ya yeah, si, si lo estás escuchando en Spotify, por favor, dale follow. Y otra vez, ayúdame a compartirlo, a, a correr la voz de lo que estamos haciendo con esta pequeña comunidad. Si lo estás escuchando en, en iTunes, dale subscribe. Suscríbete, por favor. este Si puedes este, dejar un review y, y darle las estrellas que tú creas que merece. Me ayudaría bastante, la verdad. Ayudaría un chorro para poder seguir creciendo en esto y ya. Si alguien quiere apoyar económicamente este podcast, lo puedes hacer por un par de, de formas. Una de ellas es a través de Patreon, patreon.com diagonal cosas comunes. Y ya puedes apoyar desde un dólar al mes. Hay por ahí un par de, de diferentes cantidades. Incluso tú puedes seleccionar... Este, una de esas opciones y dar más o menos lo que tú quieras. Este, y puedes apoyar por cuanto tú gustes. Puedes apoyar solamente por un mes, por dos o como quieras. Esa es una forma de hacerlo. También puedes hacerlo a través de PayPal, paypal.me, diagonal Leo Lozano. Este, por ahí, como quieras, lo tengo en, la, en las notas. Este, si te vas a mi Instagram, en, en el bio hay un link que te lleva a los diferentes este sí, a las diferentes ligas de, de todas estas cosas y ya no me queda más que agradecerles una vez más agradecerles por su apoyo agradecerles por, por estar acá cualquier cosa no lo duden por favor, mándenme un mensaje directo, me encanta platicar con ustedes lo he mencionado antes lo mejor que me ha dejado este podcast son ustedes son las amistades, son la gente que he conocido este, por causa de esto así que Gracias por todo. Los invito a, a escuchar el podcast de ciclos donde estamos teniendo meditaciones diarias acerca de adviento para cuando tú escuches esto. Ya estaremos a punto de terminar la primera semana de adviento y se viene, se vienen tres semanas más. Entonces, corre si no lo conoces este ciclos. También por allá quedó el podcast de la cosa detrás de la cosa, donde también vas a encontrar meditaciones diarias, devocionales diarios y por último, te recuerdo de Me lo dijo un pajarito. Este también es uno con donde sacamos algunas enseñanzas por ahí de, de Twitter y, y cositas por ahí que, que nos ha dejado esta red social. Gracias a todos por su apoyo. Um, sí, que tengan un increíble, un increíble cierre de año. Ya se nos está acabando este 2020. Espero que 2021 sea un mucho mejor año. Cuídense todos. Dios me los bendiga. Y nos escuchamos muy pronto you hey.